Bendito sea el nombre Señor Si tienen su Biblia Vamos a hoy leer Sobre Oseas Capítulo 1 Vamos a empezar Me quiero enfocar hoy eh, En este profeta Oseas me quiero enfocar Capítulo 1 Y vamos a empezar en el, el verso 2 al 9 Y vamos a leer capítulo 2 Y vamos a leer capítulo 3 Nos vamos a tomar tiempo Y quiero que esté conmigo y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a todos aquí en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Vamos, te puedes, puedes tomar su asiento, no se tiene que parar para esto porque es muy largo, ¿ok? Pero dice la palabra del Señor. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta. Y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. O sea, fue y tomó por esposa a Homer, hija de Diblien, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de, de Jehú pague por el masacre de Geser. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en la valle de Geser. Homer volvió a concibir y dio luz a una niña. Y entonces el Señor le dijo, a Oseas le dijo ponle por nombre indigna de compasión porque no volveré a compadecerme del reino de Israel sino que la negaré el, le negaré el perdón en cambio tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré por, por medio del arco ni la espada, ni las batallas, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Cuando Homer destetó la llamada indigna de compasión, volvió a concibir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo, o sea, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Vamos ahora a Oseas capítulo 2 Y vamos a leer del verso 2 al 8 Y dice Échenle en cara a su madre Que ni ella es mi esposa Ni yo soy su esposo Que se quite el rostro El maquillaje de prostituta Y de entre los pechos de adornos de ramera De lo contrario la desnudaré por completo le daré como el día que nació la pondré como un desierto la convertiré en la tierra seca y la mataré de sed no tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución su madre es una prostituta la que concibió es una sinvergüenza pues dijo quiero quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso les cerraré el paso con espinos. La encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor 
perseguirá a sus amantes y al no controlar, a encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella no, no ha querido reconocer que, yo, que soy yo soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo la multiplicado, le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo ellos? ¿Qué hizo con ellos? Falsos dioses. Ahora vamos a leer Oseas capítulo 3, verso 1 al 5. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro, ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque no hayan vuelto a dioses ajenos y se deleten con las tortas de las pasas que los ofrecen, compre entonces a esa mujer por quince monedas de plata y una carga de medio de cebada y le dije vas a vivir conmigo mucho tiempo pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán como, como mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio ni altares, ni, ni efad, ni ídolos. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En los últimos días, acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Y ahora, mi Dios, te pido que tú me ayudes con el poder del Espíritu Santo para poder comunicar tu palabra. Señor, yo reconozco que soy débil y que sin ti yo no puedo hacer nada. Ahora yo te pido, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos, quita lo que estorbe en este momento. Danos un espíritu atento a la voz de Dios. Y nosotros te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Este, esta palabra es una palabra muy fuerte. Pero podemos hacer un estudio aquí por, por un mes. Pero me quiero enfocar solamente en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y van a ser palabras que van a ser fuertes para muchos de ustedes cuando habla de la prostituta. Y va a hablar de muchas cosas sexuales. Van a hablar muchas cosas porque, porque esta palabra es una palabra profética. Pero antes de todo, me puse, le llamé este título, este mensaje el amor de yoyo diga conmigo el amor de yoyo ¿sabe lo que es un yoyo? ponme un retrato por favor de un yoyo por favor a veces tiene ¿tiene una foto de yoyo? ¿cuántos saben lo que es un yoyo? aquí nadie sabe lo que es yoyo ¿verdad? ok ¿cuántos saben cuántos saben usar el yoyo? ok gloria a Dios entonces yo le llamé este mensaje el amor de Yoyo. ¿Y por qué le hablo del Yoyo? Déjeme hablarte un poquito de Yoyo. El Yoyo fue inventado en la Filipina. El Yoyo era, un, era como un juguete que jugaban muchos los, los indios allá en Filipina. 
hasta que vino en 1920 un, un señor que se llamaba Pedro Flores. Don Pedro Flores. Y Don Pedro Flores tomó eso y se vino, tomó ese juguete, el yoyo, y se vino a los Estados Unidos, América. Y cuando vino a América, abrió un negocio de yoyos. Diga conmigo, yoyos. En el 1928 empezó a crecer ese negocio, crecer y crecer. Y todo el mundo estaba con el yoyo para arriba y para abajo. Algo así, déjeme explicarte. Todavía sé, todavía sé. Hace tiempo que no ha hecho esto, pero... Entonces, en el mil, 1928, era algo que usaba en el yoyo, así, algo así, voy a ver, Dios mío, ayúdame. Así, algo así. Y la razón que le puse, le llamo el yoyo, el amor de yoyo, es porque, porque sube para, para abajo y para arriba. Para abajo, baja y sube. Baja y sube. Amén. ¿Quién, quién, quién sabe hacer el yoyo aquí? Brother, you know how to do the yoyo? Ven acá, ven acá, ven acá. Te estabas riendo de mí, ¿verdad? Arrepiéntate, cabezón. Vamos a ver. Quiero que lo haga, a ver. Vamos a darle tiempo a ver si lo hace. Entonces, el yoyo es un instrumento que sube y que baja. Nada más, sube y baja, baja y sube, baja y sube, nada más. Vamos a ver. Eso es para que no te estés riendo de mí, hermano. Vamos a ver. Tátalo, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oh! ¡Mira! Wow, yeah, wow, un aplauso, hermano. Es más, porque, porque ha hecho tan bueno, te lo, te lo voy a dar. Hoy es un regalo para ti, llévatelo. Gloria, aleluya. Eso es cuando, ese es para que tome su paso tiempo, va a estar jugando yo-yo ahora siempre. Entonces, el amor de Yoyo, el amor de Yoyo, déjenme hablarte un poquito más sobre esta historia que acabamos de leer. ¿Cuál es el trasfondo histórico de este libro de, de Oseas, el profeta Oseas? Bueno, el mensaje profético aquí es que se habla, los, aquí se habla, el mensaje principalmente le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, le está hablando de los problemas domésticos que están pasando dentro del pueblo de Israel. ¿Y cuál era el problema que estaba pasando? El problema era que el pueblo de Israel un día amaba a Dios, subía y otro día bajaba. Por eso es que le digo que baja y sube, baja y sube. Es un amor de yoyo. Un día amaban a Dios y otro día odiaban a Dios. ¿Están conmigo? Entonces, es un amor que sube y baja, sube y baja. Yo amo a Dios hoy y mañana lo odio. Yo busco a Dios hoy y mañana lo odio. Este es un amor que no es sincero, no es un amor firme en las cosas de Dios. Amén. Y aquí vemos que el mensaje que Dios le está hablando aquí es el propósito, es que el Señor 
está usando al pueblo de Israel como una historia, como un ejemplo y lo compara como una prostituta. Esa es la palabra. No se hagan que nunca he escuchado esa. Ay, nunca he escuchado esa palabra. Está en la palabra de Dios. Y la prostituta, ¿qué es una prostituta? Una prostituta es una mujer que se vende su cuerpo, vende su cuerpo sexualmente para que le paguen dinero. ¿Están conmigo? Entonces, Dios usa esa palabra al pueblo de Israel. Él le llama una prostituta. ¡Wow! Increíble que Dios le llama a la, a, a, al pueblo de Dios, le llama una, una prostituta. Y Dios le dice a Oseas que se vaya y se case con una esposa que fuera una prostituta. ¿Están conmigo? Entonces, por en esta historia, no solamente que Dios habla, de que le dice al pueblo de Israel que es una prostituta, pero también demuestra el amor de Dios para esa prostituta. Que Dios tenía amor para una prostituta. Entonces aquí el pueblo de Israel estaba convirtiendo algo bien serio, algo que a Dios le odia, algo que a Dios le odia. Y lo si tú quieres ver a Dios provocado, enojado contigo, aquí está la idolatría. La idolatría, la idolatría es como cuando tú estás sirviendo otros dioses y no estás sirviendo al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, pueblo de Dios. Entonces, podemos aprender dos cosas de esta historia, de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Que el profeta Oseas amaba a Dios. Y también el profeta Oseas fue obediente a Dios. A pesar que lo que le estaba diciendo Dios que hiciera era algo que era algo extraño, era algo que no era, no era normal. Dios todavía tenía un propósito con esa situación. ¿Amén? ¿Está conmigo? Déjeme darte cuatro puntos rápidamente. Porque nos vamos a preparar para el bautismo. Punto número uno. El mandato de Jehová para Oseas el profeta. ¿Cuál era el mandato? Mira, vamos al verso 1. Capítulo 1, verso 2. Dice, la primera vez que el Señor le habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella, ¿qué? Hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Totalmente el pueblo de Dios se había apartado de Dios. Y si tú lees capítulo 11 y si lees capítulo 12, ahí dice que el pueblo de Israel estaban prosperando, estaban prosperando en todo. El momento que prosperaron se olvidaron de Dios. Escúchame pueblo de Dios Cuando Dios te bendice Cuando Dios te prospera Nunca se te olvide De a dónde Dios te sacó Nunca te olvides No pero ahora yo soy Negociante Ahora tengo mi negocio 
ahora tengo mis papeles, soy ciudadano, tengo mi casa, tengo mi terreno, tengo 401k, tengo pensión, tengo seguro social, tantas cosas. No se te olvide quién fue que te dio la, la prosperidad, quién fue que te dio la bendición, fue Jehová Dios. Dale alabanza en la casa del Señor. So, no solamente que el Señor lo, lo, le, le trajo prosperidad, lo bendició todo, que ellos se olvidaron de Dios y empezaron a alabar a otros amantes, otros ídolos. ¿Están conmigo? Entonces aquí vemos que este mandato de Dios fue divino, fue de parte de Jehová Dios cuando, cuando le habló el profeta Oseas también. Parecía como una locura. Parecía algo que, que era algo que no tenía sentido. ¿Cómo es posible que Jehová Dios le diga a un profeta, a un profeta de Dios, vete, búscate, cásate con una, con una prostituta y ten hijos con ellos? ¿Cómo? Yo no puedo comprender eso. Pero el Señor tenía una razón. Gloria a Dios. El Señor tenía una razón. ¿Cuál era la razón? Que el país se había prostituido. El país se había olvidado de Dios. El país se había apartado de los caminos de Jehová Dios. Oh, pueblo de Dios. Esta palabra, Señor, hay tanto que puedo hablar sobre esa palabra. Y, y yo digo, wow. Yo digo, porque hay, hay cosas que hicieron el pueblo de Israel que también las iglesias están pasando por algo así. Donde ahora muchas de las iglesias están cometiendo idolatría, están alabando a los hombres, están alabando al dinero, están alabando a diferentes cosas. Déjeme decirte, Dios se merece toda la gloria, Dios se merece toda la honra. No se te olvide, no te, se te olvide. No se te olvide cuando Dios te bendiga, cuando Dios te dé una casita. ¿Tú crees que una casita se compara con la grandeza de Dios? ¿Tú crees que porque tiene 100 mil dólares, 3 mil, un millón de dólares, tú crees que es tan gran cosa en comparación con la gracia de Dios y el amor de Jehová Dios? Ojo, oh, no, yo no puedo venir a la iglesia porque tengo que atender mi negocio. No, no puedo hacer esto porque quiero más dinero, más plata, más dinero, más plata, más dinero, más plata, más dinero, más. Been there and done that. Yo he estado ahí, yo sé lo que es eso también. Y déjeme decirte, al final de todo eso, Dios dice, yo no quiero nada de eso. Lo que yo quiero es que tú me adores en espíritu y en verdad. Adórame, 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 adórame. Y yo creo que muchas de las iglesias están cometiendo algo, aquí está una palabra fuerte, fornicación espiritual. Fornicación espiritual es que estamos teniendo diferentes amantes. No solamente que es Dios, tu amante puede ser tu trabajo. Todo lo que tú haces, tu trabajo, 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 trabajo. Todo lo que tú haces de dinero, dinero, negocio, negocio, negocio. Entonces Dios no va a comparar. Dios no, no, va, no va a dar su gloria a nadie. Porque toda la gloria es para Dios. Siempre, siempre. 
Entonces yo te digo En el nombre de Jesús Todopoderoso Nunca se te olvide De a donde Dios te sacó Si Dios te sacó de la pobreza Dale alabanza Dale gloria a Dios Si antes no tenía Ni un chavo pieto Pero ahora tienes El banco lleno Dale alabanza Dale gloria a Dios Nunca se te olvide de a donde Dios te sacó. Amén. ¿Están conmigo? Punto número dos. O sea, el profeta fue obediente a Dios. Aunque no tenía sentido lo que Dios le estaba pidiendo al profeta, él fue obediente a Jehová Dios. Y mire lo que dice, o sea, capítulo uno. Uh, Jesus. Vamos al verso tres y cuatro. Dice, Oseas fue y tomó por esposa a Homer, hija de Deblián, Dablín, dice, la cual concibió y le dio luz a un niño. Entonces el Señor, el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa de real, real de, Jehú, de Jehú pague por la masacre de Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. La palabra Oseas, ¿sabe lo que significa? La salvación es de Jehová Dios. Cuando la palabra Oseas, la salvación es de Jehová Dios. ¿Cuántos también conmigo? La palabra Homer significa va a ser completado, totalmente completado. La palabra Jezreel significa una persona que es desconocido. Yo no te conozco, algún extranjero. ¿Están conmigo? Y aquí vemos que aunque Dios le estaba pidiendo que se casara con una prostituta y tuviera hijo, él no empezó a discutir con Dios, sino que lo hizo. Fue obediente. Fue obediente y se casó con una prostituta. Y tal vez la prostituta ya habla de eh, en el capítulo 3 habla de la, de la, del maquillaje de la prostituta. Ponme ese retrato, por favor, de la, de la prostituta. Y el Señor, y aunque tú no te creas, el Señor habla, habla sobre eso. Se ve, se ve chistoso, déjenmelo ahí. Nunca te cases con alguien así, ¿sabes? Pero aquí vemos a una mujer joven que está en la profesión de prostitución. Entonces, en el capítulo 3, él habla, le habla y le dice que se quite, le dice, le dice en el, en el capítulo 2, verso 2, dice, échenle en la cara a su madre que ni ella es mi esposa ni yo su esposo que se quite el rostro el maquillaje de prostituta él le dice quítate esa máscara que tiene tan fea ¿están conmigo? entonces cuando Dios ve a una iglesia está bien, me lo puede quitar ya me dan ansia la iglesia o el pueblo de Dios debe de ser un pueblo santo el pueblo de Dios debe de ser un pueblo santo donde no solamente de adentro pero también por afuera también ¿están conmigo? Dios está buscando una iglesia santa, una iglesia virgen no a una esposa 
que esté con diferentes amantes. ¿Están conmigo? Y me imagino a un hombre. ¿Hay hombres aquí, sí o no? Levanta tu mano. Ponte a pensar, hombre, le voy a hablar a los hombres. Imagínate tú que tu esposa estuviera con diferentes hombres. Que tu esposa estuviera, que ella dice, yo te amo, yo te amo. Y tú la has cuidado, tú la, tú la has ayudado, tú la has levantado, tú la has apoyado en todo. Pero ella te dice, ella te dice, está bien, pero ¿sabe qué? Tengo que irme con mis amantes. ¿Cuántos hombres estuviera con una esposa así? Nadie. Entonces, Dios hace una comparación. Dios hace una comparación. Dios dice, yo tengo una, yo quiero que mi pueblo sea fiel a mí, que mi pueblo me alabe a mí, que mi pueblo me glorifique a mí. Pero la esposa Israel se iba y se iba con otros ídolos. El Señor lo bendecía, lo prosperaba y todo, y la mujer se iba a través con otros amantes. Pero el Señor todavía iba a buscarla y la buscaba y la buscaba y la buscaba. ¿Están conmigo? Eso es bien fuerte, ¿verdad? Mira. Lo más importante, lo que tú puedes aprender aquí es que que aunque Dios nos manda hacer algo que sea ilógico, algo que no tenga sentido, Dios siempre tiene un propósito para algo. Hay cosas que Dios te manda hacer que tú no puedes comprender. Y tú dices, pero esto no tiene sentido. Señor, ¿cómo es posible que tú, yo soy un profeta, que tú me vas a mandar a mí que me case con una prostituta que he estado con diferentes hombres? ¿Cómo es posible si yo, Señor, yo te sirvo a ti? Yo soy tu hijo. Y el Señor le dice que, le, vamos al, al punto número tres. El Señor le da una revelación al profeta Oseas y le explica porque estaba preguntándose ¿por qué tú me, pero por qué punto número tres Jehová le reveló su propósito al profeta hay momentos que algunas veces tú no sabes por qué Dios te manda hacer ciertas cosas pero Dios te manda que sea obediente cuando Dios te manda hacer algo tienes que ser obediente a Dios aunque no tenga sentido para ti en tu mente. Yo no puedo comprender esto, pero Dios no te manda a comprender, Dios te manda a obedecer a Dios. Amén. Y mire lo que dice Oseas capítulo 3, verso 1. Aquí está la explicación, el propósito que Dios le dice al profeta. Él le dice, me habló una vez más el Señor y me dijo ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro ámala como ama el Señor a los israelitas aunque se hayan huerto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que les ofrecen y aquí Dios le dice 
ámala, ámala como ama el Señor a los israelitas. Wow, esto está muy profundo. ¿Cómo es posible que Dios le dice, ámala, aunque ella esté con otros, otros dioses o otros amantes, ámala como Dios ama al pueblo de Israel? Ponte a pensar qué profundo, qué grande es el amor de Dios. Yo no sé de ustedes, pero si yo estuviera, imagínate un esposo casado con una prostituta y la esposa estuviera con otros hombres, mira, como digo nosotros los latinos, yo no me mamo él. Ahí está la puerta, va, va, sigue por ahí para abajo. En una, cierra la puerta y ni regrese. Pero Dios tenía un propósito muy grande, muy grande con el pueblo de Israel. Aunque el pueblo de Israel no era fiel a él, Dios era fiel al pueblo de Dios. Dios era fiel. Y el Señor amaba al pueblo de Israel. Igualmente que en estas iglesias, en, esta, en la iglesia en estos días, hay muchas iglesias que alaban a diferentes cosas y son emocionales y están alabando a, a, a apóstoles y profetas y tantas cosas. La gloria no es para el hombre, sino que la gloria es para Jehová Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y alaban, este, mira, tú puedes alabar hasta la música. Donde ahora la música es tu ídolo. Tú puedes alabar a los pastores, tú puedes alabar a, cual, a la iglesia. No, 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 no. Nosotros alabamos al Señor Todopoderoso. Tenemos que ser fiel a Dios Todopoderoso. En todo sentido, tu mente, tu corazón, tu espíritu. ¿A dónde tú pasas todo tu tiempo? A donde tú pasas todo tu tiempo, tal vez ese puede ser tu ídolo. Si todo tu tiempo es tu negocio, 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 negocio. Si todo tu tiempo es tu trabajo, 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 tal vez puede ser tu ídolo. Si todo, 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 toda tu cosa es mi familia, mi familia, mis hijos, mis hijos, mis hijos, tú puedes estar alabando a tus propios hijos. Mira, yo amo a mi hijo y yo amo a mi hija, pero ellos no son mi Dios. ¿Están conmigo? Pero hay gente que alaban sus hijos como que fueran ídolos. No, no puedo ir para la iglesia porque tengo que hacer esto con mis hijos. Mira, yo amo a tus hijos, está bien, pero totalmente la dedicación debe de ser para Jehová Dios primeramente. Dios te lo da y Dios te lo puede quitar también. ¿Están conmigo? Alaba a Dios primero, sobre todo. El pueblo de Dios seguía alejándose de Dios constantemente. Aunque Dios la buscaba, aunque Dios buscaba el pueblo de Israel, la, la limpiaba, la lavaba, le ponía ropas nuevas y todo, el pueblo de Israel se iba a través, se iba a través, se iba a través, estando con diferentes amantes. ¿A dónde está la dedicación a Dios? Por eso yo digo que es un amor de yo, yo. 
baja y sube, sube y baja, baja y sube, sube y baja. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, Dios quiere todo tu corazón, dígale, Dios quiere todo tu corazón, todo tu corazón. Y dice que el amor de Dios, el amor de Dios es un amor incondicional, donde el Señor te ama a ti, aunque tú no, no merezcas el amor. Muchos de nosotros estamos vivos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí, tú sabes que tú antes eras pecador y tú eras malo, tú eras más feo que yo no sé qué. Pero ¿a dónde estás aquí? Estás vivo aquí alabando al Señor, porque el Señor lo permitió. Estamos, somos salvos por la gracia de Dios. Totalmente por la gracia de Dios. Si alguien lo crea, dale aplauso al Señor. Aleluya. Uh, Jesus. Cuando uno se pone a pensar de a donde Dios nos sacó dice padre gracias que tú me sacaste de esta relación que tú me sacaste de aquí me sacaste de las drogas me sacaste de las pandillas me sacaste a donde Señor te alabo te glorifico porque tú has sido bueno conmigo amén número cuatro el Señor quiere que su esposa esté a a su lado yo creo los esposos hay esposos aquí mira todos los esposos le encanta a tener a su esposa a su lado sí o no algunos dicen hermano eh, pastor yo eh, no, no hasta ahí estoy un poquito desacuerdo contigo bueno aquellos que <ríe> Uh, ahora no va a pero si verdaderamente tú eres cristiano si verdaderamente tú amas a tu esposa tú dices Señor gracias que tengo a mi esposa a mi lado está aquí so, yo, no, yo no digo así yo estoy contento que tengo a mi esposa a mi lado ¿verdad? porque cuando tengo a mi esposa a mi lado y está a mi lado me siento como completo yo la necesito a ella. Yo la necesito a ella. Y 27 años de matrimonio. Y en esos 27 años. Y. y oh, Donate, no te vayas. Ya te quería. Entonces, cuando, cuando yo estoy pasando por tribulación. O estoy pasando por dificultad. Qué bueno saber que mi esposa está conmigo. Que aunque estoy pasando por problemas. Aunque estoy pasando por enfermedades aunque estoy pasando por duda, tribulación o momentos duros en la vida, qué bueno saber que tengo a mi esposa a mi lado. Saber que está conmigo, conmigo siempre a mi lado. Amén, siempre. Thank you. Entonces, el Señor quiere que su iglesia esté a su lado. ¿Están conmigo? Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tú eres la iglesia. Yo soy la, la iglesia, no, es la, no son las cuatro paredes de este, de este edificio. Porque cuando nos vamos de este servicio se queda vacío aquí. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y quiere decir que tenemos que andar con nuestro Señor en todas partes. 
Si el Señor te dice, ven para acá, ven para allá, tú dices, Señor, aquí estoy, estoy a tu lado, Señor. Pero imagínate a una esposa que no sea fiel al Señor, que siempre está mirando para atrás a ver quién otro, quién otro hombre me puede amar, qué otro hombre me puede dar el cariño, el amor. Un esposo se va a sentir mal. Entonces la misma cosa con nuestro Señor. Dios es grande. Dios es santo. Y Dios está buscando a un pueblo que sea fiel. Que esté a su lado. Que lo alabe. Que lo glorifique. ¿Están conmigo? Ya estoy terminando por lo de Dios. Como le dije, punto número cuatro. Que el Señor quiere que su esposa esté a su lado. Una y otra vez Dios revela su deseo de tener comunión con nosotros. Dios quiere tener comunión contigo, 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 contigo y conmigo. Imagínate el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, de todo el planeta, todo. Dice yo quiero pasar tiempo contigo, yo quiero amarte. Yo quiero que tú me conozcas a mí. Yo quiero revelar mi corazón contigo. Yo quiero, yo quiero que tú estás conmigo para siempre. ¿Están conmigo? Ahora déjenme enfocarme en Oseas capítulo 2, verso 14. Mira esto, solamente este versículo. Mira lo que el Señor dice. Por eso ahora voy a seducirla me la llevaré al desierto y le hablaré con qué con ternura escúchame hay momentos que Dios tiene que llevar al pueblo al desierto en el desierto es a donde tú tienes que totalmente confiar en el Señor en el desierto es a donde tú tienes que totalmente tener uh, la protección de Dios. En el desierto es a donde tú tienes la, la cobertura de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto quieren la cobertura de Dios? Aleluya. En el desierto aprendemos a depender de Dios. En el desierto, aunque tú dices, oh no, pastor, no me hable de desierto. Déjame decirte, el desierto es bueno. Porque en el desierto tú, no hay nadie, no hay nadie. Algunas veces tus amigos no te llaman, nadie te procura, nadie, nadie, nadie. Solamente tú y Dios. Quiere decir que eh, eh, los amigos, los amigos se los llevan el viento. Cuando vienen las cosas, no, ya no te llaman, no te procuran, nada, 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 nada. Pero Dios, cuando te lleva en el desierto, Él está ahí contigo. Y dice que Él está ahí para protegerte, para ayudarte, para que tú tengas comunión con Dios, para que tú puedas hablar con Él, para que tú puedas llorar. Sí, Padre, te amo, te quiero, quiero estar contigo todos los días de mi vida, Señor. ¿Cuántos están pasando por un desierto? Déjeme decirte. Si estás pasando por un desierto, no te desanimes. Dale gracias a Dios 
que Dios te ha, te ha llevado en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere pasar tiempo contigo. Ay, pero hermano pastor, no me digas eso, porque en el desierto me siento sola, no tengo a nadie, me siento triste, no tengo, no tengo a nadie que me diga te amo. No, no, en el desierto vas a desarrollar espiritualmente, en el desierto vas a crecer, en el desierto vas a tener comunión con Dios, en el desierto vas a crecer espiritualmente, alabados en nombre del Señor. Ponte a pensar. Cuando el pueblo de Dios, el Señor lo llevó al pueblo de Israel por el desierto. Ahí en el desierto tuvieron que depender de Dios. Tuvieron que aprender, tuvieron que aprender de Dios, confiar en Dios en todo. El pueblo de Dios. Cuando tú estás pasando por el desierto, no se te olvide. Dios estará ahí contigo. Aunque tú ya estés pasando por tribulación, Estoy pasando por dificultades, estoy pasando por una tristeza, estoy, me siento triste, me siento desanimado. Estoy en el desierto, pero Padre, tú estás conmigo. Tú estás conmigo, Señor. Me estás llenando de tu presencia, me estás llenando con amor, me estás enseñando a vivir, vivir como un cristiano verdaderamente. ¿Cuánto hice a mí conmigo? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, el desierto es bueno, dígale, el desierto es bueno. Ya estoy terminando, pero mira, so no vamos a tener un amor de yoyo. Diga, amor de yoyo. Sube y baja. Sube y baja y baja y sube. Un día dice que amas a Dios y otro día dice, ya no viene a la iglesia, ya no busca de... No me digas a mí que tú amas a Dios cuando ya no quiere estar con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en la iglesia, el martes estábamos hablando de eso, en la iglesia cuando estamos unidos, el pueblo de Dios, se mueve el poder del Espíritu Santo, cuando estamos unidos, estamos unidos, el Espíritu, los dones se levantan dentro de la iglesia. Pero debe de ver un compromiso, debe estar comprometido a Dios y comprometido a tu iglesia. ¿Están conmigo? No, hermano Pastor, yo no tengo que ir para la iglesia para orar para nada. Yo oro de mi casa. Qué ignorante. Está bien que ore en tu casa. Pero Cristo murió para la iglesia para que estuvieran nosotros unidos. ¿Sí o no? So, quiero decir que tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Tú eres importante en el cuerpo de Cristo. Mira, el profeta... Oseas nos enseñó a su pueblo que aunque su esposa le había sido infiel, él todavía era fiel con ella. Lo que podemos aprender de eso es, mira, aunque el pueblo de, de Israel, el pueblo de Dios era infiel, Dios nunca se divorció de ella. ¿Están conmigo? Aunque era una mujer, el pueblo de Israel, la nación era infiel, Dios no dijo, dame el divorcio, quiero poner el divorcio, hasta aquí llegó, se acabó. No, Él no dijo eso. Él la siguió buscando, amando. Por eso que muchos de nosotros, en la Biblia, 
Hablamos de negocio. Déjeme decirte. Déjeme decirte. Algunas veces la gente dice, no, el divorcio, yo pongo el divorcio rápido, lo pongo rápido, a mí no importa, lo pongo rápido. Rápido. Eso es. No, 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 déjeme decirte, antes de tú tomar esa decisión, piénsalo bien, piénsalo bien, porque el matrimonio es algo sagrado. Acabamos de, de orar por una pareja aquí, 36 años. Van a haber batallas, van a haber cosas duras, pero no quiere decir que por cualquier cosa, dame los papeles que quiero el divorcio. No, eso no es así. Cuando uno se casa, debe tener un compromiso con su esposa y con su esposo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Jesús debe de ver, ser el centro del matrimonio. Ay, pero yo creía que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien y que no iba a haber problemas. ¿En qué mundo tú estás viviendo? En este mundo vamos a pasar por dificultades. Yo llevamos 27 años de matrimonio. Yo no te puedo decir que ha sido perfecto. He tenido momentos de sube y baja, baja y sube. Pero ¿sabe qué? Pero Cristo todavía es el centro de mi matrimonio con mi esposa. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora tu compromiso con Dios debe de estar comprometido 100% para Dios se le fiel hasta el final sea fiel hasta que el Señor nos mande a buscar y nos vamos con Cristo Jesús amén póngase de pie por favor para cerrar el tiempo gloria a Dios oh aleluya como le dije no queremos ser una, un pueblo de prostitución, una prostituta. Queremos ser una iglesia fiel, una iglesia, un pueblo de Dios que somos fiel a los caminos del Señor, somos fiel a su palabra. Amén. ¿Cuántos saben cuánto sabe que somos la iglesia y somos la, la esposa de Cristo? ¿Usted lo cree? Levanta su mano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, nosotros somos la iglesia, Padre. Father, we are worshiping, we glorify. Somos la iglesia, Padre. Te pertenecemos a ti, Señor. Queremos serte fiel, Padre. Perdónanos, Padre, si estamos mirando a otros amantes. Perdónanos, Padre, si estamos adorando a otros ídolos. Perdónanos, nos arrepentimos en este momento, Padre. Reconocemos que tú eres un Dios celoso, Padre. Y tú quieres todo, todo, todo de nosotros. Tú quieres comunión con tu pueblo, Señor. Te pido, mi Dios, ayúdanos para ser fiel a tu palabra, a fiel a tus principios y nunca y nunca serte infiel, Padre. Ayúdanos en esa área y toda la gloria será para ti, Señor. Toda la gloria será para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Amén, Señor, y amén, y amén. Dar un aplauso fuerte, Señor.